0: De ta vie, un rêve et d'un rêve, une réalité. On reconnaîtra peut-être la griffe d'Antoine de Saint-Exupéry quand Paul Coelho ajoute dans son Pèlerin de Compostelle que l'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve, dit-il, est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. Sauf que, sauf que, très souvent, affirme encore l'écrivain, au cours de notre existence, nous voyons nos rêves déçus et nos désirs frustrés. Alors, est-ce par manque de courage, par manque d'ambition, par désespoir peut-être Peut-on suivre ces rêves en pleine crise Eh bien, c'est tout simplement la question que je vous propose de nous poser tous ensemble ce matin dans cette émission En Quête de Sens. Et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités. Blanche de Richemont, bonjour Blanche. Bonjour. Vous êtes à droite, vous croyais à gauche. Essayiste, écrivain, voyageur, c'est pour ça que je vous ai fait plaisir en citant un peu Paul Coelho. Bon, bref. Euh, auteur d'Aller Courage, Aller Courage, petit traité de l'ardeur aux presses de la cité. Euh, c'est vrai que ça fait du bien de lire des, des ouvrages comme les vôtres. Mesdames et messieurs, euh, Anne Ducrot, bonjour Anne. Bonjour. Vous aussi, vous êtes venue avec un petit bébé euh, allez, ben non pas les courage, mais histoire de la joie, petit plaisir et grand bonheur à retrouver d'urgence chez Groupe. Je sais qu'on en a besoin en ce moment de ces petites et grandes joies. Et souvent, vous le dites dès l'introduction de votre livre, et eh bien souvent on les oublie. On oublie en fait qu'il y a juste là devant
1: nous, juste des, des, des raisons de se réjouir en fait de la vie telle qu'elle est. Bah, écoutez, euh, la, la vibration c'est une joie. Donc, euh, non, la joie est une vibration. <rire> La joie est une vibration, ouais. donc euh, qu'on la sente ou qu'on la sente pas, ça vibre. Elle n'est pas forcément visible, mais elle est là. C'est ça que vous voulez dire, visible au sens euh,
0: bien terre-à-terre, bah, terre, quoi. C'est nous qui sommes absents, c'est pas elle. Ouais, c'est ça, on s'absente, on, on se distancie oui. de la réalité. On le dit souvent, Serge je je préfère, en, enfin, en ligne avec nous. Bonjour Serge
2: Bonjour madame
0: Eh bien, ravi de vous entendre, vous qui êtes en Belgique en ce moment
2: euh, Non, en fait, je suis dans le Var... Ah, bah écoutez, Donc un très beau département. Nobodies
0: perfect, quand même. Chargé de cours dans l'enseignement universitaire que vous êtes, administrateur d'entreprise, d'organisation. Enfin, vous avez mille vies à votre actif et vous avez finalement euh, compilé votre euh, un peu votre parcours et puis finalement votre euh, école de vie, la voie du bonheur. « Mille et une vie, une méthode inédite pour prendre son destin en main » chez Mango Édition. Alors vous, s'il fallait vous poser la question, Serge, peut-on euh, encore suivre ses rêves en pleine crise J'imagine que ce serait oui, oui, oui et triplement oui.
2: Ah oui, certainement, c'est vraiment mon modèle de vie. Je voulais pour moi, c'était vraiment suivre mes rêves et toujours, même malgré toutes les crises qu'on pouvait rencontrer.
0: Alors, nos deux invités ici présentes, Blanche de Richemont, Anne Ducrot. Euh, Blanche de Richemont, c'est vrai que le mot courage, on a consacré une émission, malheureusement en votre absence, mais euh, on peut en faire mille des émissions sur le courage aujourd'hui, tellement ce mot est inexistant, ou, ou nous fait peur, ou on n'aime pas trop dire, euh, déjà quand on souhaite à quelqu'un, euh, vous le dites ça, mais moi je déteste, mes amis le savent, que j'ai horreur qu'on me dise bon courage, ce, ce mot <rire> m'exaspère <rire> C'est absolument
3: terrifiant, de dire bon courage, ça, ça fait vraiment, euh, je suis pas poussif, quoi. L'autre jour même, en sortant de l'ascenseur, quelqu'un m'a dit bon courage, Madame. Et je me suis dit mais est-ce que j'ai une tête de déterré aujourd'hui Est-ce que j'ai l'air désespéré Et maintenant même quand vous sortez d'un magasin, les gens vous disent au revoir, bon courage. Oui, Comme ça. Si c'était normal. Donc finalement, c'est oui. pas vrai que le mot courage est absent de notre société, il est omniprésent. Alors pour vivre ses rêves là-dedans, bonjour. Il respire beaucoup de place. Du coup. Alors. Vivre ses rêves là-dedans, bonjour, euh, c'est notre choix en fait si on se laisse éteindre par la société, c'est notre choix si on laisse la société peser sur nos ailes. On peut choisir de faire de la résistance, de faire de la résistance lumineuse, on peut choisir de rester debout envers et contre tout. Alors il faut en avoir la force, mais pour en avoir la force on peut nourrir sa vie de lumière si je puis dire, afin que... Ben finalement euh, quoi qu'il arrive euh, quelque chose en nous reste intact
0: ouais on est aspiré par une sorte de vibration un peu pas morbide mais un petit peu mortifère qui nous aspire vers des vers tous la, la vision triste de la vie négative euh, du crois c'est un peu ça notre problème nous en 2023 qu'est-ce qui nous arrive pourquoi on est si peu dans la joie c'est vrai ça ah,
1: euh, moi déjà je, je suis pas du tout une rêveuse ouais alors mais... Qu'est-ce
0: que vous faites là Du
1: tout <rire> C'est le solaire, il y a une phrase là de solaire, ce qu'on n'arrive ouais. pas de citer depuis trois jours, c'est « Je suis venue, j'ai vécu, j'ai rêvé ». Alors là, moi, euh, je suis à l'antipode d'une phrase comme ça. Euh, moi, je ne suis pas rêveuse, ouais. je suis confiante et espérante. Mais ce n'est pas déjà un rêve, non pas ça. Ben Non, et puis, alors, enfin, je veux dire, pour la joie, ça suffit. Enfin, ça suffit pas tous les jours d'ailleurs
0: c'est juste, non ouais. mais c'est vrai
1: donc euh, oui la société, en fait la société moi je pense que, que malheureusement ou heureusement on mûrit avec elle euh, quand il y a eu la, la, la guerre en Syrie, ça nous paraissait hyper loin et aujourd'hui la guerre en, en Ukraine et on se rend compte que l'humain il est tout près, ben, on a mûri c'est pas parce que la Syrie est géographiquement plus loin c'est qu'en en fait l'humain moi il me semble qu'on se rapproche Ouais. De, de, de l'autre, malgré cette société qui est tellement en détresse, anxiogène. On a mûri de ça.
0: quelle façon Précisez-vous, précisez votre pensée dans ce sens-là. Euh, comment je pourrais dire
1: Dans notre inhumanité.
0: On a mûri dans l'autre sens. Dans oui, c'est ça. Oui, c'est
1: ça. Enfin, il me semble. Mmh. Et ça, c'est positif.
0: Ah, Serge a un truc à ajouter. Oui. Serge peut faire. Effectivement, oui. pas facile de rêver dans ce monde de. Brut, dit-on, où on nous souhaite bon courage en sortant des magasins ou de l'ascenseur.
2: Oui, mais je crois que c'est une question d'état d'esprit aussi. En fait, si vous voulez, moi c'est un peu mon modèle, comme j'expliquais là tout à l'heure. À 17 ans, j'étais dans un bureau de poste et ouais. je voyais l'ambiance très triste. Et puis je voyais les gens en train de, de franchir des timbres avec eux. Leurs appareils, et puis je dis non, ça c'est pas possible, ça ne va pas être ma vie, moi je veux absolument être heureux, et en plus de ça, je veux faire un job qui change tout le temps, parce que vivre, vivre une fois et travailler tout le même, dans toujours dans le même job, moi ça ça, ça, ça n'allait pas pour moi. Et donc voilà mon rêve, et je suis parti de là, et j'ai dit maintenant je vais faire le maximum de jobs dans ma vie, j'ai fait à peu près 30 métiers différents, 80 fonctions, et j'ai vraiment brossé le maximum, j'ai en fait, entrepreneur, j'étais euh, professeur à l'université, euh, manager, magistrat banquier, j'étais mannequin j'étais chauffeur de taxi j'ai fait vraiment plein de jobs et moi je suis très heureux et pourquoi j'ai fait ça ouais. Parce qu'au départ à 17 ans j'ai eu un rêve et ce rêve a dit c'est ça que tu dois faire Voilà, c'est là que tu vas avoir une quête le sens de ta vie c'est ça et donc je suis parti là dessus et c'était très, très dur parce que malgré tout comme vous dites c'est un peu le thème de l'émission où j'avais des crises mais les crises j'en ai eu plein et j'ai continué à, à repenser à mon rêve et ces crises que j'ai eues Effectivement, les dimanches en voiture avec la crise de l'OPEP en 73-75, j'ai continué à changer de job. C'est la crise qu'on a eue au Supreme en 2008. Ouais. La crise, Il n'y a pas que la crise comme le Covid, il y a aussi les crises qu'on rencontre au niveau familial, Et les oui, crises qu'on rencontre sûr. au niveau de la santé au niveau oui. de la santé, oui, au niveau... Donc finalement, les crises, vous en avez tout le temps. Je prends un exemple, quand je voulais acheter ma première maison, les emprunts hypothécaires étaient à 15% pour les intérêts, c'était incroyable. Mais j'ai continué à travers tout. Et donc, si vous voulez, je, je pense que c'est un modèle de vie que je me suis proposé, et qui est venu comme ça aussi, peut-être, je ne sais pas comment ça se fait, mais donc je me suis dit, même les crises, eh bien, on passe à travers quand on veut, et c'est une question de, j'ai quelques solutions pour ça. Nous, on peut en parler. Il euh, y, a, y a une certaine, il faut céder aussi pour y arriver. Euh, mais seulement, c'était vraiment mon modèle. Moi, j'en suis très heureux et très content. Et je, je répondre justement à votre question ouais. Est-ce qu'on peut suivre ses rêves en pleine crise À 100 je dis oui. C'est pas facile, hein, mais je dis oui. Est-ce que c'est pas une question c'est une question de quoi
0: En fait, c'est au cœur de notre question finalement. Euh, Peut-on encore suivre ses rêves en pleine crise Parce que on voit bien, on parle. Des... Alors, je parle de très journalistique ce que je vais vous dire, mais c'est vrai qu'à coup de cliché on dit que les jeunes n'ont plus d'ambition, qu'ils préfèrent rester dans leur canapé plutôt que de chercher un job, qu'il y a du boulot à tir la rigo euh, qu'on ne supporte plus la pénibilité, qu'on ne supporte plus la répétition, comme supportait un peu la répétition de Serge Pefferre il y a quelques années, etc. Euh, on ne sait pas d'où vient précisément finalement euh, euh, le mal, mais en tout cas, s'il y en a un, j'en sais, sais rien. Peut-être que c'est une évolution aussi. Peut-être que les, les êtres humains vont complètement se transformer, euh, n'auront plus besoin de travailler pour s'épanouir. Je n'en sais rien. Euh, mais c'est qu -ce que, une question de quoi euh, Blanche de Richemont. C'est une question de tempérament, ce rapport à la vie. Vous, vous avez l'air de vous cogner à la vie, comme disait l'autre, d'une façon euh, un peu combattante. Quoi. Vous êtes une aventurière, vous n'avez euh, euh, pas peur des mots, euh, vous n'avez pas peur du silence, du désert, euh, vous n'avez pas peur de tout ça, euh, ni du courage. Donc, euh, euh, Évidemment, ça paraît presque entre guillemets facile, mais d'ailleurs, dans les, les entretiens que vous menez dans, dans, pour ce livre, c'est vrai que c'est des médias un peu extraordinaires, euh, chirurgiens, euh, pompiers, etc. C'est des euh, bon, bah, tout le monde ne peut pas être pompier
3: chirurgien ou, ou euh, militaire ou aventurier ah bon, Alors, euh, j'ai l'impression que euh, le plus grand rêve c'est le regard qu'on porte sur le monde euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ouais. c'est mettre l'extraordinaire dans l'ordinaire j'ai rencontré des, des religieuses qui m'ont dit quelque chose qui a été assez puissant pour moi elles ont dit on a découvert c'est l'une d'elles qui disait « Voilà, je suis rentrée dans ce monastère et je savais que j y, j y, je ne le quitterais jamais de ma vie. » Et elle a dit au début « Moi, j'étais une fille de la ville, l'austérité de l'hiver en pleine campagne. Et j'ai appris au fur et à mesure des années la puissance de l'approfondissement, la puissance du regard qui change sur la vie. J'ai découvert à travers l'hiver aussi tout ce qui mûrit dans l'invisible. » J'ai compris le langage de la Terre. Et j'ai compris, moi, en l'écoutant, à quel point, finalement, euh, qu'on pouvait réaliser tous nos rêves, mais mais si, en soi, il n'y a pas un regard qui change, une façon d'être au monde qui change, un regard qui sait s'émerveiller, qui sait approfondir, euh, qui sait se renouveler, qui sait mmh. se ressourcer, repartir de zéro. Et repartir de zéro tous les jours, être chaque matin le nouveau-né de l'aube, alors, ça, ça demande du courage. Hmm. Et j'ai compris en parlant avec ces femmes que finalement, euh, et ça a été un peu ma, ma prise de conscience, parce que moi évidemment j'étais tout le temps sur les routes, ouais. tout le temps en voyage, et, et Anne, ici présente, est une amie très chère à mon cœur, on parlait tout à l'heure avant, avant l'émission. C'était pas prévu. Hein, je pense. Et, <rire> <rire> et oui, c'est un hasard, mais moi je ne crois ouais. pas au hasard. Et, et je lui ai raconté un, un de mes prochains rêves justement, tout à l'heure, et on parlait toutes les deux de ça, et j'ai et, et pris conscience que je pouvais partir au bout du monde, mais mais si mon regard ne changeait pas, ça sert à rien, en fait. Donc, euh, moi, je me suis beaucoup, comme vous dites, cognée à la vie. J'ai tout essayé, mais on en parlait toutes les deux. Ce qui est important à travers ce tout essayé, c'est les purs. Comment on s'épure pur l'intérieur Comment on devient un petit peu comme un, un, un cristal qu'on essaye d'épurer de, de, voilà, Ou comme euh, à l'image de Baudelaire qui dit « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Comment est-ce que par cette alchimie intérieure, on peut... Peut-être vivre cette transformation. Alors pour moi, il est là le plus grand rêve. Arriver à trouver la paix au cœur du monde, euh, quoi qu'il arrive. Même si rien ne bouge, même si rien ne change. Même dans l'immobile et même dans les nuits noires. Parce qu'on croit à quoi à ce moment-là, Anne Ducrot À ce moment-là, même dans les nuits noires C'est vrai que
0: vous disiez, la joie parfois ne suffit pas. Je me fais l'avocat du triste aujourd'hui. Mais il faut bien. Et du désespéré. Dans le noir, <coughs> moi j'attends. Vous attendez, vous Oui, d'accord. Je... Que ça passe, comme on dit. Non, pas que ça non. passe. Ah non, 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 non,
1: pas que ça passe. Euh, je, je... Dans l'immobilité, je pense que l'immobilité, c'est tout sauf stérile. Et euh, en fait, j'ai l'impression d'agir. Alors, bon. <rire> oui, c'est ça. J'agis en, en essayant de. Je pense qu'on a deux ennemis qui sont la peur et l'analyse. Hmm. Tiens, euh,
0: c'est intéressant la peur et l'analyse. Oui.
1: Et moi, je, je tombe à pieds joints dans les deux.
0: Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, moi aussi. Voilà.
1: <rire> et attendre dans le noir, c'est euh, précisément lutter contre ma peur, la regarder dans les yeux. Et Il faut et la regarder dans les yeux, la peur bah, On n'a qu'une vie, si on la regarde Il faut pas, pas la en face, que... euh... mmh. c'est pas la peine d'être venu. Enfin... <rire> euh, oui, donc, euh, regarder la peur ouais. en face, dans le noir, et puis... Et ne euh... pas analyser, vous disiez oui, analyser, parce que moi j'ai toujours, euh, toujours remarqué dans la vie que quand il m'arrivait euh, des, des galères, si je ne m'en mêle pas et que je laisse la vie faire ce qu'elle a envie de faire, euh, on a tout le temps des, des, des sorties, j'aurais jamais eu l'idée toute seule de se laisser faire. Voilà. Ouais. Donc, si j'analyse, je vais trouver des solutions. En ce moment, c'est mon grand truc. J'en ai marre des gens qui sont tout le temps en train de chercher des solutions.
0: Oui, c'est pénible. Mais c'est ouais. vrai
1: que c'est peut-être... Je ne sais pas si c'est sociétal,
0: si c'est un tempérament, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi je suis comme ça. Vous des solutions. Ouais, mais c'est terrible. C'est un vélo qui m'empêche de dormir la nuit, chère amie. Ah, oui. Enfin bref, Blanche de Richemont pas du tout.
4: Ah non, non, mais moi je suis
3: tellement d'accord avec Anne. Déjà, je trouve que ce qu'elle dit est juste magnifique, mais, euh, mais c'est surtout que, euh, je pense que je pense en effet que c'est très sociétal le fait de vouloir chercher toujours des solutions. Moi je crois qu'il n'y a pas de solution, on peut essayer de trouver des voies, d'emprunter les Il y chemins. Il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a pas ça de solution, pas. et on nous dit, alors quelle est la clé de ça, quelle est la solution de ça Et ça veut dire qu'on veut enfermer sa vie dans quelque chose, alors qu'il n'y a pas de solution. On ne sait pas. Tout est jamais, chemin, avec Vous vos, est vos est yeux voix. bleus, là, où il n'y a pas de solution, pas Mais alors, qu'est-ce que vous... Non, mais nous, il n'y a pas de solution. S'il y avait des solutions, ça se saurait. Euh, ça veut dire que, voilà, l'affaire est réglée, quoi. <rire> non, mais... non, mais dans le judaïsme, dans le judaïsme,
1: euh, le, le travail de l'homme, c'est de chercher les questions. C'est juste. C'est comme ça qu'on avance, avec la question suivante, c'est -ce pas que avec la, la réponse suivante.
0: Vous fonctionnez avec des questions ou pas C'est ça qui vous aide dans vos mille vies Qui vous
2: a aidé euh, De mon côté, je, je dirais qu'il faut, il faut d'une certaine manière essayer d'imprimer une orientation à sa vie, parce qu'on la ressent soit et parce qu'on voit le monde et on se dit ça vraiment, c'est ce que je dois faire. Et puis il faut aussi laisser les opportunités venir. Enfin, ouais. Je me suis rendu compte que des fois, je, je, justement, il y a quelque chose qui vient et ça enchaîne quelque chose, et puis je me retrouve ailleurs. Et finalement, je me dis, tiens, c'est pas tellement loin de ce que je voulais, et finalement, c'est très beau. Donc, Par contre, ce que je pense qui est difficile, c'est que tout le monde a des rêves, hein, c'est clair. Ouais. Tout le monde a des rêves, et en général, les rêves, ça représente ce qu'on a envie de faire et qu'on ne sait pas faire. C'est mmh. mon avis. Mais bon, ces rêves, le problème, c'est de pouvoir les concrétiser. Est-ce ouais. qu'on doit les concrétiser ou pas Question. Moi je pense qu'il y a deux éléments qui freinent le, le rêve, le, le fait de ne pas pouvoir les concrétiser. C'est d'une part le fait que on, pour pouvoir pour les réaliser, il faut mettre dans son inconscient le fait qu'on a envie de faire ça, que c'est ça son sens de la vie, et on est dans l'inconscient, et à terme on va arriver à le faire, parce qu'on sait que si euh, tout ce qu'on met dans son inconscient, mais ça finit par arriver, c'est une chose qui est éprouvée. Et la deuxième chose, c'est nos croyances et qu'on est fort limité en croyances et que souvent, quand on est enfant et qu'on a dit « non, tu n'es pas compétent, tu ne sais pas faire ça », l'enfant se dit « oula, moi je suis incompétent » et après dans la vie, il a fait ouais. la croyance qu'il est incompétent. Et si on peut travailler ses croyances, et ça c'est beaucoup en, technico, en, en, en technique comportementale, on peut diminuer toutes ces croyances qui nous bloquent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est un élément fondamental à pouvoir travailler dans la vie. Ça, ça peut nous aider énormément. Les
0: fameux freins. Eh bien, merci. Vous êtes un peu notre, notre psy maison du jour, ça je préfère. Blanche de Richemont, Ducrot. On se retrouve tous les trois, juste après la page en couleur. rate tout de suite.
2: Philanthropia, Elodie Dambricourt.
0: Cette semaine dans Philanthropia, je reçois Denise et Daniel Vuillon, maraîchers
1: à Olioul dans le Var, fondateur en France des AMAP, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ils nous expliqueront comment la vente de paniers de tomates, de fruits et
0: de légumes de saison chaque semaine chez eux a changé leur vie et celle de nombreux maraîchers. Philanthropia, c'est mardi à 19h30.
2: Philanthropia avec Caritas France. Première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Écoute dans la nuit. Louis Auxil Maillard. Qu'attendez-vous des évêques dans leur manière d'être ou dans leur manière d'agir C'est la question qui vous est posée ce soir. Et Mgr Guillaume de Lille, évêque auxiliaire de Meaux, sera là pour vous écouter et vous répondre. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h. Éric Picard. L'émission Le génie du christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation. Marqué par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux.
1: Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les mercredis à 15h et le dimanche à 14h. En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Allez, partons rêver, mais pas trop. Attention, peut-on encore suivre ses rêves en pleine crise, à condition de dire qu'il n'y a pas de solution C'est bien compris, Blanche Dorison. Auteur d'aller Courage, Petit Traité de l'ardeur. Quel joli mot aux presses de, au presse de la cité. Anne Ducrot euh, et son histoire de la joie. Petit plaisir et grand bonheur à retrouver D'Urgence, édité chez grund euh, et qui est également, euh, je pas précisé, mais journaliste euh, à livrer hebdo et à nouvelles clés. Non, non,
1: non, non, ça c'était il y a 25 ans, On
0: ne dit plus, hein on présente plus. On
1: mais non, plus mais c'est pas ça, c'est que ça n'est plus vrai depuis 25 ans. Ah oui, d'accord. Je ne suis oui. plus du tout journaliste depuis oui, 20
0: ans. Bon, il paraît qu'on l'est vie, <rire> mais enfin, bon, bref. Serge, je peux faire autre sujet d'émission, peut-être. ça je peux faire chargé de cours euh, à l'université. Euh, vous qui avez écrit de nombreux ouvrages, vous qui avez 30 vies, 1000 vies même, vous avez écrit La Voix du Bonheur, donc une méthode édite pour euh, prendre son destin en main. Il est encore temps, et peut-être même encore plus en temps de crise hein, euh, chez Mango édition euh, Et surtout, peut-être en temps de, de crise. Alors, ce mot crise, effectivement. Euh, euh, fait, peut faire peur, il, il continue de faire peur, puisque sur les chaînes en continu, crise, 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 euh, financière, enfin toutes les crises y passent. Euh, sauf que quand on, euh, on revient au grec, etc., c'est vrai que le coup, du, le coup du tremplin, le coup du tournant, euh, selon la vraie définition, du, le, la, la, la vraie source du mot crise, un Ducrot, ce n'est pas vous qui me direz le contraire, je crois que ça vient du grec, si je ne me trompe pas, crisis, qui veut dire... Euh... Euh, qui veut dire remise en question. Je, euh, parle, ton... pas je parle pas couramment. Euh... c'est pas toute seule, mon bateau, enfin. Je suis très déçue. Suis... C'est oui. vrai que ce mot, c'est vrai, il a une connotation très, très, très négative. Et pourtant, là aussi, Blanche-Richement, c'est toute une vision des choses, finalement. Là encore, il faut passer le gay, quoi. Une rivière, on peut effectivement euh, tomber dedans, mais on peut aussi se dire ah, bah tiens, si je la traversais. Quoi.
3: Alors, pour moi, la crise sert à réaliser ses rêves. C'est-à-dire que... Ah ça, vous allez loin ah, ouais. ah oui, tout simplement. Pourquoi <rire> <rire> Mais Toujours sans solution. Ouais. Euh... <rire> C'est-à-dire que c'est justement euh... quand tout fout le camp, quand, quand on perd tout, quand on ne ouais. sait plus, quand on perd, euh... quand on perd le sens, qu'on euh, on peut, on peut aller chercher un sens encore plus profond, le seul qui nous tient en vie, finalement. C'est quand tout s'effondre qu'il ne reste plus que l'âme, car il ne... Il devient vivre en écho avec son âme, devient la seule solution pour survivre.
4: Hmm.
3: Euh, j'ai perdu mon petit frère euh, quand il avait 15 ans, j'avais 21 ans, et, euh, et euh, il a décidé de quitter la vie. Et j'avais des photos d'oasis de, partout dans ma chambre. Et un mois après sa mort, eh bien, euh, je suis partie dans le désert. Au lieu de, de rêver du désert, j'ai décidé de... D'y aller, parce que ouais. finalement, il ne me restait plus que ça. C'est-à-dire que quand il n'y a plus aucune parole qui tient debout, quand tout ce qu'on nous dit est vain, ouais. quand il ne reste plus rien, quand tout est laminé, eh bien on se dit maintenant, pourquoi je me sens faite Il n'y a plus que ça, en fait. Voilà, il n'y a plus que ça. Et donc, pour moi, euh, tout ce qu'on perd, tout ce qui nous ébranle, tout ce qui nous euh, mm -hmm. euh, désespère, toute la vanité, parce que la vanité et l'absurde de l'existence, c'est peut-être une des plus grandes douleurs de l'être humain. Ça fait partie, avec la solitude et la peur de la mort, des grandes douleurs, selon Durkheim, de l'être humain. Donc la vanité et le sens de l'absurde à euh, nous pousse à aller chercher qu'est-ce qui, finalement, va nous tenir debout. Pourquoi Quel est le seul truc Le seul rêve La seule étoile La seule petite étincelle mmh. Voilà. Ouais.
0: Un du gros et Serge faire. Du coup, c'est vrai, ça ou pas? Vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Est-ce qu'on est tous capables de dire ce que dit Blanche? Je n'en sais rien. Je suis
1: presque toujours d'accord avec Blanche. Presque, <rire> 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 oui, parce que ça doit bien est arriver. Drôle, voilà, hein. <rire> je crois pas au total, mais euh, moi je, je la, la, la crise, crise est euh,
0: un super tremplin et c'est encore plus révélateur. De
1: moi, il me semble pour reprendre euh, l'image de Blanche du désert, ouais, euh, quand on quand on quitte euh, l'Egypte pour aller dans le désert, on va vers la Terre Promise, la Terre des Promesses. On peut appeler ça rêve si on veut, moi je préfère appeler ça la Terre des Promesses, mais je veux dire, je n'atteindrai pas la Terre Promise sans passer par le désert, parce que c'est la route. Ouais. Et ensuite, sur cette route, pour reprendre encore ce que dit Blanche, euh, on s'arrête à des oasis, pour reprendre un peu des forces, et il y a un monde fou, parce qu'en fait on se rend compte que le désert, on est hyper nombreux à le traverser. <rire> Sauf qu'on ne se voit pas quand on y est, mais bon, on ben, se voit quand on est dans l'oasis. Ben, voilà, et dans l'oasis. Et alors ensuite, euh, l'oasis, c'est fait pourquoi ben, On reprend des forces, mais on n'est pas là pour euh, se tourner les pouces dans une oasis. On est là pour reprendre des forces et repartir. Donc euh, le désert, c'est un peu un chemin euh, permanent. Et je me repose et je vois du monde et on est nombreux et euh, on échange parce que nos épreuves sont différentes, euh, nos forces sont différentes. Donc on échange... Euh, on est arrivé à l'Oasis et puis après on repart C'est le, le désert c'est un chemin c'est un chemin de maturité euh, ouais. permanent ça fait penser
0: un peu au, alors, en moindre mesure au chemin de Saint-Jacques quand on se retrouve effectivement sur les points d'eau Enfin bref, il peut y avoir des, des choses qui se passent dans ces moments de ressourcement en tous les sens du terme effectivement, corporel et puis spirituel et hum. puis euh, du côté du moral, euh, du... je sais pas, enfin voilà. Bref, bon, dans l'aventure, c'est comme ça aussi, j'imagine, euh, Blanche de Richemont. C'est oui, oui. ça, l'aventure.
3: Mais l'aventure, c'est la vie, en fait. La, la plus grande aventure, c'est vivre. Ouais. Vivre pleinement, vivre en adhésion avec soi-même, vivre, vivre avec un V majuscule. C'est dur, mais
0: c'est beau. <rire> c'est ça Il n'y a pas de solution. <rire> mais...
3: Oui, c'est dur, mais c'est beau, et puis... Euh... Mais euh, en fait, vous comprenez, moi, je pense que le problème, c'est qu'on est dans une société où on nous fait croire que la vie c'est facile. Oui, j'étais en train d'y penser, c'est amusant. <rire> vous et, et, et en fait, non, c'est pas facile. Ouais. Les tribus les tribus primitives, ils pratiquaient l'épreuve initiatique, car ils apprenaient avec justesse aux enfants, à, à tous les, les à, aux enfants, que l'épreuve est une initiation. Donc, ils aient, ils, leur psychique était construit comme ça. Ils devaient à des âges différents, dans le désert, à 7 ans. Ils doivent aller, pour la première fois, emmener les, les, les moutons euh, au, au, au pâturage, seuls, pendant deux jours. Ouais. Euh, et comme ça, ils, se sont, ils ont montré ce dont ils étaient capables... Alors oui, vous avez parlé d'être capable, de dire aux gens qui sont capables, mais oui, on est 100 fois plus capable qu'on l'imagine. On est toujours beaucoup plus capable. On se met nous-mêmes des limites, mmh. mais on est 100 fois plus capable qu'on imagine. L'homme n'est pas en sucre. Mais l'homme n'est pas en sucre. Et nous, on, nous fait... on veut toujours nous surprotéger. Voilà. Mais non, on peut être fort. On a une puissance en nous qui est infinie. Et donc, en apprenant des preuves initiatiques, eh ben, on apprend à aventurer sa vie. Mmh. Alors, on n'a plus besoin forcément d'aller au bout du monde pour euh, s'éprouver euh, on apprend que chaque petite épreuve quotidienne peut être une initiation.
0: Oui, vous êtes d'accord, ça je peux faire. Finalement, l'épreuve du quotidien peut servir à se rendre compte que nous sommes en fait tous capables de rêver. Point d'interrogation.
2: Oui. oui, certainement. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait qu'en cas de crise, on peut plus facilement réaliser ses rêves. Quand on regarde avec la crise du Covid, la, la plupart des gens sont quittés le milieu urbain pour aller dans le milieu rural. Quand on regarde les gens qui sont dans des entreprises en pleine crise et qui disent « Moi, ça va plus ici, je sens qu'il y a des problèmes. » Ils décident de devenir indépendants. Ils ne passent le pas à ce moment-là en pleine crise. Moi, j'ai eu le cas aussi, à un moment donné, en Belgique, avec l'affaire du Trou, euh, le gouvernement a dit « Non, ça ne va pas. Il faut restructurer tout l'État fédéral. Les 120 000 fonctionnaires ne travaillent pas bien. » Et on a dit « On va licencier tous les patrons et on va engager des nouveaux. » Moi, c'était en pleine crise du gouvernement, mais aussi... Moi, mon rêve était un jour de pouvoir prendre des responsabilités au niveau de l'État et de devenir top manager. J'étais passé les examens, j'ai réussi, j'ai pris la direction avec quatre cinq personnes. On a recrié un tout nouvel État fédéral, on a tout retransformé, on avait des nouveaux objectifs, etc. Donc c'est vraiment un rêve que j'ai pu réaliser parce qu'il y a une crise. Et donc moi, je crois que euh, la crise est vraiment souvent est un déclencheur pour beaucoup de gens parce qu'à ce moment-là, vous êtes un peu déstabilisé, oui. vous perdez vos repères, vous ne savez plus ce que vous devez faire, et ce que vous n'avez jamais fait, mais vous le faites parce que vous êtes obligé un peu, mmh. ben, pas toujours obligé, mais parce que vous sentez l'opportunité. Donc, je, je crois que, quand on dit est-ce qu'on peut suffire à être en plein cri, je dis sûr, déjà je l'avais montré, c'était mon modèle, déjà au début de, de l'émission, mais je, je confirme, en fait, ce que les autres participants disent également. Oui. Euh,
0: on va peut-être essayer de vous joindre <coughs> à nouveau, Serge péfer je, je soupçonne que vous nous parlez depuis votre casque euh, et ça s'entend, puisqu'il y a une espèce d'écran qui nous coupe un peu de vous bon, et essayer peut-être de vous rappeler sur un autre euh, téléphone on va voir si c'est possible avec euh, ah, mais Guillaume Neguay. mais oui, on non, en entendait, mais vous, vous savez sais, je, je deviens un peu euh, un peu euh, obsessionnel avec la, la, la qualité du son euh, parfois quand on n'a oui. pas la chance de, de, de pouvoir nous entendre sur toute l'émission en 52 minutes avec un son correct c'est vrai que c'est un peu dommage euh, donc on va essayer de vous joindre dans quelques instants, enfin de vous rattraper dans quelques instants, si je puis dire, avec un son de meilleure qualité. Euh, Blanche de Richemont, Anne Ducrot, effectivement, euh, la crise tremplin, c'est très bien, etc. Mais quand on a, euh, quand on compte, quand on, qu fait, vous voyez les, les gens qui comptent les mauvaises nouvelles en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à compter les bonnes nouvelles, à dire, à dire comment ce que c'est quoi le mode opératoire pour commencer quand on l'initiation l'initiation décourager quoi Comment on rentre dans le camp euh, des Blanches de Richemont et des Anne Ducrot Comment on fait c'est quoi, la là, pour ce qu'attendre dans le noir, c'est très bien. Mais, mais comment est-ce qu'on fait pour, pour remettre à l'endroit, enfin, pour renverser complètement euh, l'échelle des valeurs positives de la vie quoi. Enfin, un peu, ça fait un peu sucré, ce que je raconte. Mais vous voyez, c'est transformé. Parce que l'histoire de la joie, c'est quand même... C'est aussi ça. C'est-à-dire, euh, si vous l'écrivez, c'est qu'il y a un, un besoin. Hein, c'est que vous sentez quelque chose qui est à l'envers.
1: Alors, la joie, c'est quelque chose que je trouve éminemment intimidant. C'est vrai. Euh, voilà, moi, ça m'intimide beaucoup. Euh, en revanche, les joies, euh, je sais ce que c'est. Hum. Voilà. Les
0: petites joies et les, grandes... les petites joies, à quoi du quotidien
1: ah, Petites, euh, le quotidien, il peut y avoir des joies absolument immenses. Ouais. Enfin, comme c'est dans le cœur que ça se passe, je veux dire, il y a des hum. moments où ça s'élargit d'une façon euh, incroyable pour un, un petit truc. Donc, euh, bon, petite joie Donc, euh, où je vous C'est quoi venir. les petites
0: joies d'ailleurs pour vous
1: euh, De faire du ski nautique, de faire la cuisine. Dans le désordre, j'adore. C'est
3: <rire> un truc qui a rien à voir.
1: <rire>
0: bah, bah, ski, petits... cuisine. Euh, ben... ce qu'on fait tous les jours,
3: quoi. <rire> tout ce qui nautique pour moi personnellement. Tu es plutôt skinotique Ouais, plutôt tous les jours, plus Tous les jours au oh, réveil. Au hein. réveil <rire> dès le matin. Je
0: m'attendais à tout se passer très
4: bon.
1: Non mais par exemple petite joie, c'est enfin c'est le fait d'être euh, d'être euh, ici ce matin. J'aime bien, je trouve qu'on passe un bon moment. C'est vrai, je suis d'accord.
0: <rire> Pour ma part. Euh, des petites joies qu'il qu faut, il faut essayer, effectivement. Parce que, alors Pour les chrétiens, c'est peut-être peut un petit peu plus facile, à la limite, de les voir, parce qu'on nous apprend que Dieu... Euh, que, 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 que finalement, le, le, le but de toute espérance, eh c'est le bonheur éternel. donc euh, Alors, quand on y croit, euh, c'est formidable. Mais quand on n'y croit pas, c'est vrai que c'est moins peut-être aisé pour l'interrogation. Je ne sais pas où... Vous en êtes toutes les deux de ce côté-là, mais comme
3: on est sur Notre-Dame, je me permets de vous poser la question. <rire> Alors, moi, je cherche le bonheur éternel dans l'instant, dans ouais. chaque seconde. <rire> Donner une spiritualité ou pas euh, Ah, bah oui. Ah oui. <rire> euh... <rire> je pense que. Euh... Comment dire Ça dépend de ce qu'on appelle la spiritualité, mais euh, moi, je, je crois profondément en Dieu. Euh... Ça, ça, ça... Je crois en la puissance de l'invisible. Je crois. Euh... À la densité du silence, euh, je vis avec ça tous les jours, euh, ça change ma vie. Euh, C'est pour ça que je n'attends pas le bonheur plus tard, je l'attends maintenant, mais je le vis maintenant euh, dans un moment de silence, en regardant le ciel. Euh, je vois, euh, je vois la, la main de Dieu dans, dans chaque instant, en fait, mmh. euh, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Dans le négatif, comment vous faites pour le voir Dans le négatif, ben, je pense à Job, tout simplement. <rire> voilà. <rire> voilà, vous hurlez comme ça.
2: En non, mais je
3: pense à Job et je me dis euh, « Comment aller plus haut Comment aller plus grand Comment grandir en amour dans ce que tu vis là Dans cette douleur-là D'abord vivre la douleur, attendre dans le noir, comme dit, euh, comme dit mmh. Anne. Écoutez, je suis allée voir un sage en Inde qui était un grand maître pour, tout, pour moi. » C'est-à-dire, pour toi, vous connaissez pas, <rire> bien, tu sais. <rire> Mais c'est peut-être un signe. En tout cas, un bah grand oui. maître pour moi, qui était un rishi, un maître de l'humanité, il s'appelait Vijayananda. Et Vijayananda disait « Quand tout va mal, faites le dos rond, attendez que ça passe. » Parce qu'il hein, y a des moments où, en fait, justement, quand on est vraiment profondément dans la crise, il vaut mieux faire le dos rond, attendre que ça passe, parce que toutes les décisions qu'on va prendre, elles ne sont, sont pas forcément euh, euh, idéales. Ouais. Et il y a des moments où on ne va pas bien. Et du coup, tout ce qu'on fait... Et l'écho de ce pas bien. Et donc, il vaut mieux ne plus faire et se contenter d'être dans le noir et attendre, justement, que l'œuvre se fasse. L'œuvre noire, c'est le, le, le chemin des alchimistes. On attend que l'œuvre se fasse en noir et, et, et on respire et on attend profondément. On ne lutte pas contre. On se dit, OK, là, tout va mal et j'attends. Et dans cette attente, il n'y a pas une passivité. On attend que l'œuvre se fasse, comme l'œuvre se fait en, dans l'invisible en hiver sous la terre. Et donc, euh, et donc voilà, moi je, je, je pense que Dieu donc, est partout, et il est dans cette œuvre noire aussi, qui est le chemin de l'évolution, qui fait partie de notre... C'est l'épreuve initiatique, mmh. c'est la traversée du désert, euh, on ne traverse pas forcément que le désert, c'est aussi le désert qui nous traverse. Pour que le désert nous traverse, il faut se laisser traverser. Pour se laisser traverser, il faut se laisser être et sortir du fer.
0: Oui, vous dites que l'armoiement, c'est bien gentil, mais c'est vrai qu'on en,
3: on, on entend beaucoup de l'armoiement dans notre société. Alors, le L'armoiement, c'est parce que justement, on ne se laisse pas être. On, on se plaint. Alors se Il y a plaindre. une grande différence entre attendre dans le noir, comme cette belle expression de Anne, et, euh, et se plaindre. C'est deux choses différentes. Quand on attend dans le noir, on fait comme Diane, on fait face à sa peur, on dit « Ok, là, toi et moi, on va se regarder en face. René Char disait « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». C'est une blessure d'être lucide, mais c'est aussi un soleil, parce que ça nous permet d'aller vers la lumière, de traverser le noir. Et donc là, on fait face, on fait face à sa peur profondément. Il n'y a pas de déni, on ne fuit pas. On ne fait pas comme si c'était rien, comme si c'était peu, comme si c'était pas si grave, on fait face. Et là, on laisse faire quelque chose. Parce qu'on peut, voilà, on laisse le désert nous traverser. Mmh. Et après, il y a autre chose qui peut advenir. Il faut apprendre à faire face.
0: Eh bien, Jean-Louis Aubert, après tout ça.
3: <rire> Et c'est hein. la seule solution, Jean-Louis Aubert, <rire> en fait. En
0: fait. <rire> merci, Anne Ducrot. Merci, Blanche de Richemont. Merci, Serge Péfaire. À tout de suite, après cet univers.
2: Radio Notre-Dame.
4: It's
0: que nous parlons de sommeil. À l'heure où nous nous retrouvons, peut-on encore suivre ses rêves en pleine crise Oui, nous sommes de retour, Blanche Oui, c'est l'heure du café, mais quand bien même, euh, voilà, moi je veux bien vous garder toute la journée ici, un peu discuter, il n'y a pas de problème, ce serait avec joie. Essayiste, écrit, un, écrivain voyageur, vous qui avez toujours écrit « Allez, courage, petit traité de l'ardeur », Serge Péffer et la voix du bonheur chez Mango et Anne Ducro, et son histoire de la joie chez Grund, euh, Serge Péffer le, le fait d'effectivement, alors peut-être que vous avez été, moi j'avais une question pour vous quand même tout à l'heure, avez-vous été d'ailleurs traversé par, j'imagine que oui, comme tout le monde, mais euh, par des choses douloureuses euh, qui vous ont presque euh, mis en doute en tout cas par rapport à vos projets et vos fameux rêves, Serge faire Pardonnez-moi de oui, vous êtes cette question un peu intrusive, mais c'est vrai que ça, ça peut être éclairant aussi côté tempérament.
2: Non, c'est pas facile et aussi au niveau familial parce qu'en fait ma femme a accouché de jumeaux et à la naissance il y en a un qui était décédé oui. à oui. cause du phénomène transfuseur-transfusé et en fait l'autre ont été condamné aussi donc euh, ma femme s'est mise vraiment à fond pour essayer de, de le sauver on est allé voir les médecins, gauche à droite on a fait des tas de traitements et finalement il s'en est ressorti, on l'a greffé après deux ans, c'était une première euh, avec un, rein, un nouveau rein et donc c'est une crise évidemment que, qui est pas évidente parce que vous aviez tellement d'ambition sur le plan personnel et vous voulez réaliser beaucoup de choses et ça casse évidemment votre rêve, ça casse un petit peu votre plan d'action, etc. Donc c'est vrai qu'on est, on est comme ça partagé, je pourrais raconter comme ça beaucoup de choses qui, qui, qui chaque fois étaient des moments douloureux. Mais je dirais que euh, je pense que le rêve reste un élément qui peut vous aider dans ces moments-là. Parce que même si vous êtes dans les pires difficultés, vous pouvez rêver. Et je pense que rêver en temps de crise, c'est un peu la clé de notre résilience. Quand on rêve, ça permet de garder une bonne santé malgré les crises. Quand on rêve, c'est aussi un peu le fruit de notre inconscient qui, qui représente comme si euh, c'était déjà réalisé. Donc finalement, le rêve règle beaucoup de choses et, rêve, et, et règle également nos états émotionnels. Donc je, je pense que c'est une solution. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure solution parce que, alors quand on rêve trop, ben, on ne fait plus rien. <rire> Mais malgré tout... Je pense que euh, c'est une sorte d'une porte de sortie qui nous permet de pouvoir aborder les choses, de, de, de respirer, de prendre du temps et de dire, bon, est-ce que vraiment, je dois continuer Est-ce que euh, je ne me trompe pas Est-ce que est ce qu sont ces éléments douloureux qui se passent Pourquoi Donc, c'est un peu vraiment... Allez, parce qu'on peut aller voir un psychanalyste, mais je ne suis pas tellement. Euh, mais, mais je pense que le rêve, si on peut le travailler par soi-même. Et alors, ce que je trouve intéressant dans la vie, c'est de prendre des rendez-vous avec soi-même. Dans mon agenda, bon, c'était toujours stressé, parce que j'avais même souvent deux, trois jobs à, 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 en même temps, et je travaillais jusqu'à dix heures, même pour donner des cours. Oui. Bien, je, je me fixais un rendez-vous toutes les semaines, pendant une heure en dehors de tout, je coupais tout, mais j'étais vraiment vis-à-vis euh, -vis de moi-même, vis-à-vis de, de mes pensées, pour faire le point, pour dire bon, est-ce que tu es sûr que la vie avance Est-ce que tu vas réaliser ce que tu veux Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu penses que euh, tu ne te trompes pas dans tel chemin Est-ce que tu penses aux autres Est-ce que tu as, tu as de l'altruisme Parce que c'est une notion que j'ai trouvée très importante et qui permet aussi un peu de, de passer les crises. Donc, je, je pense que si on, on, on a une réflexion vis-à-vis -vis de soi, mais il faut qu'on ait une routine aussi pour ça, eh bien, ça permet mais de sortir un peu de, de, de ces éléments douloureux,
0: ce qui m'amène effectivement à un excès de rêve. Euh, c'est pour ça que je vous en ai là, Serge Péfer. Effectivement, merci euh, pour votre sincérité de la sincérité de votre témoignage parce que c'est vrai qu'on en, en a bien besoin euh, en ces temps de crise qu'on traverse mal, visiblement. Euh, Blanche de Richemont et Anne Ducrot euh, et Serge faire également, d'ailleurs. Hein. Euh, il peut y avoir aussi une sorte de rêve... Alors vous, de toute façon, vous ne rêvez pas, du coup alors vous êtes hors sujet, je plaisante. Mais c'est vrai que l'excès le, de rêve, c'est-à-dire une espèce de, de fuite en avant, ça peut-être être la tendance un peu périlleuse de l'aventurier. On pense à des Sylvain Tesson, peut-être... Euh, par excès d'égarement, de vouloir fuir ce monde capitaliste, ce monde de la consommation, on le sait que c'est... Il s'ensuit il il des, des, des fruits magnifiques, ces ouvrages, vos ouvrages, enfin les, les ouvrages des aventuriers en général, c'est vrai qu'on les, on les, on les chérit parce qu'ils nous font d'abord rêver, et puis ensuite... Euh, ils nous font comprendre les choses à travers des prismes qui nous sont complètement euh, qui nous fascinent, quoi, euh, d'une certaine façon. Blanche de Richemont, mais voyez-vous ce que je veux dire? L'excès de rêve, c'est-à-dire que ce réfugié, alors ça va de la, de la série Netflix euh, toute la nuit. Euh, enfin, je sais pas, quand on va pas bien, on,
3: on s'enfuit dans un espèce de rêve qui est malsain presque. Non, vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Alors, il y a deux choses. Moi, quand je partais dans le désert, des gens me disaient, Blanche, tu fuis. Alors, ça m'intéressait parce que je me disais, mais. Moi, je passe mes journées en silence, à marcher avec les chameaux, à suivre une étoile, la nuit, à me lever avec le soleil. Euh, je ne peux rien fuir. Mais vous, qui êtes avec vos radios, vos rendez-vous, vos dîners, euh, avec une, des rendez-vous à longueur de temps, euh, vous êtes beaucoup plus dans la fuite que moi. Sylvain, qui part sur les routes ouais. seules euh, du monde depuis euh, tant d'années maintenant... Il ne peut rien fuir, il est en face à face avec l'être, avec lui-même, avec la nature, avec l'univers, du matin au soir. Alors, moi je ne sais pas, parce que, en fait, le, la problématique du mot rêve, c'est que le rêve est un peu une chimère, c'est ouais. quelque chose comme ça qui nous fait un monde parallèle, une forme d'illusion, c'est assez proche de l'illusion. Ouais. Moi je dirais plutôt la nécessité d'avoir un idéal qui, qui guide notre vie, la nécessité d'être animé, d'être porté de l'intérieur, d'avoir une étoile qui guide sa vie, c'est-à-dire un sens. Hum. Euh, D'ailleurs, l'émission s'appelle l'enquête de sens. Voilà, un sens, quelque chose de concret, quelque chose de réel. On peut faire n'importe quoi aussi avec des rêves, disons-le. On peut faire aussi un peu n'importe quoi. N'importe quoi, et ça, ça va être un peu dans l'illusion. Vous parlez des séries fixes. Ouais. Ça nourrit des rêves, un peu. Enfin, ça nourrit des ouais. mondes parallèles qui sont pas concrets, qui sont pas réels. Moi, je pense que c'est important d'être dans le concret, dans le réel. Avoir un rêve. Ce, qui, qui, soit on a des rêves qui sont des chimères et qui essayent de nous mettre dans des mondes parallèles, ou bien on a un idéal, une quête, quelque chose à réaliser de concret, de réel. Mmh. Là, c'est différent.
0: Ah, c'est différent.
3: Donc là, il n'y a jamais d'excès. Moi, j'ai envie de dire arrêtez de rêver, agissez, en fait. Ouais. Euh, voilà. <rire> c'est plutôt ça. Donc, il n'y a pas d'excès. Je ne sais pas. Euh, et puis on n'a pas à juger je ne sais pas, pourquoi pas une vie à, à partir sur les routes, pourquoi pas une vie à partir dans son jardin pourquoi pas une vie à juste cultiver sur le pain de terre, toutes les vies ont un sens toutes les vies sont justes si elles répondent à quelque chose de juste en soi on ne peut pas juger de l'extérieur hmm. Du coup, vous diriez quoi vous Alors, <coughs> le rêve 8 euh,
1: par rapport au fait que le je ne rêve pas ouais. Oui, pardon. Euh, <rire> vous m'avez vexée. Ça, <rire> c'est pas du tout mon intention. Euh, non, en fait, c'est pas que je, je rêve pas Si, Je, je ne rêve pas, mais c'est ce qui tient lieu de rêve chez moi, c'est la confiance. Donc, euh, c'est différent. Bon, après, en revenons-en au réel et au rêve. Euh, le rêve, il est censé être plus beau que la réalité. Alors ça, moi, euh, ça ne me convient pas. parce ouais. que comme, côté chimère, si, euh, comme si le rêve, il n'y avait pas de mur. Et comme si le réel, on était dans ouais. quatre murs. Bah, alors, je ne sais pas, moi, je traverse les murs.
0: Euh... Faire du réel un rêve, c'est ça que ça veut dire, finalement, quand tous les écrivains non, disent ça. Non, mais être confiante. De... Moi, je suis Fiance.
1: confiante dans la bonté de la vie. Ouais. Alors, en ce moment, c'est moche, c'est clair. Euh, ça me déprime. Euh, je ne vais pas faire euh, bisounours. Mm. Mais... Euh mais la bonté de la vie est agissante. Simplement, je ne sais pas lire. Oui, je ne sais pas lire. Intéressant, ça je peux faire.
2: Mais je dirais Même que... question. Non, mais c'est par rapport au, euh, à l'idéal, en fait, oui. dont on parlait. Moi, je suis entièrement d'accord, et je suis d'accord aussi qu'il ne faut pas juger les gens en fonction de, de l'idéal de qu'ils ont. Je prends ma fille, par exemple, elle a fait les mêmes études que moi, elle Solvay, et puis euh, elle a dit « je pars après quelques années d'avoir travaillé dans, dans le privé, elle est partie avec sa famille faire le tour du monde, ils ont acheté un voilier et ils sont partis ». Bon, c'est formidable, moi je lui dit, c'est sensationnel. Donc les jeunes aujourd'hui, euh, ils ont une autre manière de, de voir les choses. Avant, ce n'était pas possible ou très difficile. Donc je crois que... Mais par contre, je, je vois quand je, je suis avec mes étudiants, j'explique en stratégie d'entreprise, c'est différent qu'il faut une mission, une vision des valeurs, mais finalement, je leur dis, ça vient dans la vie c'est la même chose pour vous, On le dit. vous devez avoir une mission, vous devez vous dire quelle est ma mission dans ma vie, quelle est ma vision où je me trouverai dans 5 ou dans 10 ans, quelles sont mes valeurs profondes, mes vraies valeurs, est-ce que avez déjà réfléchi à ça, et puis est-ce que vous avez des avantages concurrentiels par rapport aux autres, quel est votre bilan de compétences qui êtes-vous pour pouvoir aller dans la vie et faire des choses que vous avez envie de faire, mais je termine, attention maintenant, il vous faut un planning, il ne faut pas rêver non plus, il vous faut un planning clair tous les jours, comment vous allez faire tout ça, et donc ça, je, je communique souvent avec mes étudiants. Alors, ça les intéresse toujours énormément après le cours, ils viennent me voir. Mais je pense que dans la vie, c'est la même chose. Il faut essayer de pouvoir avoir pas des excès de rêves, mais à un moment donné, se dire Ok,
3: j'ai des rêves,
2: et bien maintenant, voilà, je vais appliquer ces rêves sur cette base, sur une certaine méthodologie.
0: Oui, c'est un, un peu ce que vous disiez des... au début, d'ailleurs, ça, je préfère, vous disiez euh, Faisons attention aussi aux faire border un petit peu le rêve en question l'idéal on va parler d'idéal parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ce mot là qui convient pour notre émission aujourd'hui mais c'est vrai c'est ce que vous disiez au début de faire attention aussi à rêver pour rêver n'a aucun intérêt et aucun sens en fait c'est ça que vous disiez qu'il fallait mettre de la méthode de la méthodologie dans le mode opératoire de l'exécution de ce rêve ça mais ce terme mais c'est pour insister sur le côté réel quoi n'est-ce pas je préfère j'ai bien compris
2: oui, 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 tout à fait. Mmh. C'est pour ça que je dis euh, personnellement, euh, quand, je, quand je rêve, j'essaye de mettre ça en, en magasiner ça dans mon inconscient. Parce que je constate que quand euh, je le mets dans l'inconscient, à un moment donné, deux, trois jours après, il y a quelque chose qui ressort, et, et, et quelque chose de constructif. Alors que si moi j'essaye d'apporter une solution, je ne vais pas y arriver, mmh. je suis coincé. Mmh. Donc moi je laisse aller, aller arriver à avoir une réponse à mes questions par euh, mon inconscient. Et vous faites
0: comment je... de mettre dans l'inconscient Vous faites comment Vous fermez les yeux
2: mais c'est-à-dire, euh, non, je, je réfléchis, donc je, je, je mets dans, dans un fauteuil, je laisse, oui. euh, vraiment au calme, et puis je laisse aller mes rêves, et puis à un moment donné, dans mes rêves, je dis ça c'est quelque chose qui me plaît, et, et j'y réfléchis bien, je le visualise, je regarde déjà les... je vois déjà que je suis là, que je suis le patron de telle entreprise, ou que je suis en famille, avec euh, un repas de famille, avec le bonheur et tout, et, et alors c'est mis dans ma tête, et puis euh, je, je ne sais pas encore comment faire, mais Quelques jours après, je vais me promener souvent. Moi, Je vais me promener dans les bois, c'est un endroit formidable. Et là, ressort brusquement des solutions. Ah, mais oui, mais voilà, j'y suis maintenant, je vais faire ça. Et donc, c'est vraiment un cheminement et, et j'ai pris l'habitude de le faire de, de manière un peu plus méthodologique pour m'aider, justement, à pouvoir euh, rêver, pas trop, et, et prendre des actions, en fait.
0: Ouais. Euh, Blanche de Richemont, euh, nous sommes devenus une bande de trouillards ou comment ça se <rire> passe, en fait, finalement, <rire> en conclusion cette émission <rire> Quel est le diagnostic Vous qui écrivez <rire> quand même ce, ce petit traité de l'ardeur en 2023
3: L'ardeur parce qu'il faut, faut réveiller le feu intérieur Qui est éteint euh, là, euh, mmh. globalement Je sais pas, je me demande si à chaque époque on s'est pas dit la même chose en fait Ouais que... je me demande aussi <rire> Je sais pas, je sais pas. <rire> Moi j'aime pas trop accuser l'époque parce que ouais. euh, voilà, je sais pas si c'était mieux avant, je sais pas si ce sera mieux demain euh, la seule chose qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce que je fais moi, en fait. Voilà. Euh, au lieu d'accuser l'époque, au lieu d'accuser la société, et nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour réveiller la flamme, pour être inspirant, pour envoyer un peu de lumière autour de nous, euh, pour être un peu comme un phare. Et vous vous ennuyez pas quand vous partez pas à l'aventure, du coup vous, mais, avez, vous avez besoin de ça ou pas Mais justement, le désert m'a appris à, à, à mmh. l'aventure, m'a appris le silence, m'a appris à ouvrir chaque jour mes volets comme si je partais en voyage. Euh, voilà. Donc, euh, quand on aventure sa vie, on ne s'ennuie jamais. Mmh. Chaque instant est un voyage, chaque instant est un sens, chaque instant, peut-être un moment d'émerveillement ou pas, mais euh, chaque instant peut faire sens. Regardez. Voyez, en fait, depuis tout à l'heure, je, je suis émerveillée, non seulement par votre présence à toutes les deux, mais aussi. <rire> Parce que, euh, à tous les, oui, mais à tous les trois, en fait, euh, même invisible. Bah oui, l'invisible. Euh, même invisible, <rire> et bien, en fait, je viens de réaliser que Notre-Dame, j'entends Notre-Dame, dame des apostrophes âme.
2: Oh, Figurez-vous oui. que j'avais jamais oui.
3: vu le mot âme dans Notre-Dame. Tout d'un coup, j'entends autre chose et ça m'émerveille. Vous voyez comment tout d'un coup, euh, rien qu'une euh, voilà, euh, voilà, phrase sous vos yeux, tout d'un coup, tout s'en chante et, euh, et voilà, il est là, euh, elle est là, la véritable aventure. Ouais. C'est d'avoir les yeux ouverts, en fait. Voilà, les yeux ouverts sur la vie. Alors, est-ce qu'on est une quelle bande de ou pas La réponse, qu'elle soit oui ou qu'elle soit non, elle ne m'intéresse pas. La réponse, c'est moi, qu'est-ce que je fais tous les jours pour essayer euh, d'apporter ma petite pierre de lumière à l'édifice de d'existence, à ma façon, même quand je n'y arrive pas. Mmh. Anne
0: Ducro, conclusion générale de la conclusion <rire> <rire> Ou pas, thèse La joie là-dedans, avec un grand J, les petites joies de l'existence surtout.
1: Euh, euh, finalement,
0: ça, ça c'est votre votre petite pierre à l'édifice.
4: Alors
1: <rire> ma petite pierre à l'édifice, euh, je dirais que c'est un, <rire> un cinq secondes. Euh, <rire> c'est de bénir. Et bien voilà. <rire> merci. Non mais bénir les crises, bénir ceux qui nous font du mal, merci, du bénir en transformant. Merci ça je peux
0: faire et merci Blanche de Richemont, merci tous les trois et bon rêve à tous.